0: Ik kan ontzettend goed met uh, mijn reet in de, in de club staan, staan schudden, maar... Uh... Dit is Ballroom Business, de podcast voor dansliefhebbers. Waar sport,
1: kunst, onderwijs en ondernemen samenkomen. Dit is Robin,
2: oprichter van Fellestep. En dit zijn de verhalen van dansers en ondernemers die de wereld elke dag een beetje mooier maken. Eén stapje tegelijk. Ja, we zijn hier op bezoek bij een dansschool. Niet om een dansleraar te spreken, maar om twee dansers te spreken. Dansers die recreatieve danslessen volgen, die uh, niet uh, heel veel ervaring hebben nog, ook niet net begonnen zijn, al een klein beetje onderweg, hebben al een beetje geproefd van het uh, lessen bij een dansschool. We zijn vooral heel erg benieuwd hoe ze daar zo beland zijn, wat ze daar allemaal leuk aan vinden, wat andere mensen ervan vinden als ze erover praten en hoe dat overkomt op juist je potentiële klanten, je huidige klanten, je leerlingen, en alles wat ermee te maken heeft. Dus geef ze een hartelijk applaus. Hier zijn: Rens en Romy. Lekker <laughs> dicht op elkaar geklept. Is dat normaal gesproken thuis de bank ook het geval? <laughs> uh,
1: soms, maar niet. Uh... Ja, nou ja, jawel. Jawel.
2: Maar je dacht op een gegeven moment we willen we toch even van die bank afkomen en we willen dat gaan doen met twee? tweeën? Of, uh... <laughs> hoe is het zo gekomen dat jullie op gingen?
0: Nou ja, uh, ja, we zaten er eigenlijk al een tijdje mee te spelen. Gewoon uh, we wilden samen een leuk. Uh... Ja, een leuk uitje gaan doen. En dat zie wat je zegt, uh, alleen maar op de bank hangen met z'n tweeën is natuurlijk ook niks. Uh, maar dan ga je zoeken naar iets wat je kan je samen doen. Kost niet al te veel tijd ook. In, uh, kan je samen in leren en groeien. Uh, ja, zo zijn we toen toch bij dans terechtgekomen. En daarnaast, Romy de broer die, uh, die danst al. Dus uh, had al wat inside information uh, over hoe het eraan toe zou gaan tijdens een dansles. Hm. Dus ja, zo zijn we eigenlijk uh, terechtgekomen bij het dansen. Ja.
2: Ja, wel leuk dat je dat bruggetje slaat, want in onze vorige aflevering zei Tim ook, dansen dans is echt een avondje uit. En dat is bij jullie dan ook echt de insteek geweest om op zoek te gaan naar, naar iets om te doen in feite. En dansen was niet per se het eerste, hoor ik, maar wel een van de opties.
1: Nou, we hebben vooral niet heel veel uh, dingen die we samen allebei per se perfect leuk matchend vinden. Oh ja. uh, ik uh, ben groot geworden met zwemmen en Rens is groot geworden met badbenton. Nou, dat is niet echt te combineren, is niet echt gezellig samen te doen. Ik kan helemaal niet balsporten uh, en nou ja, om nou samen uh, baantjes te gaan trekken is ook niet echt gezellig en wou je toch iets waarbij je dan gezellig even met de tweede deur uit kon. Nou ja, toen uh, dachten we nou, dansen?
2: En was dat dan voor of na dat je van je broer hoorde dat hij op dansen zat en of dat wat voor je kon zijn? Ja, die heeft
1: uh, vroeger al uh, op steldansen gezeten uh, met een uh, uh, gewone vriendin van vroeger. Uh, en toen had ik het wel een paar keer gezien. En toen is hij er heel lang mee gestopt en toen is hij dus nu met zijn vrouw weer begonnen. Ja, en toen dacht ik, oh, dat is wel leuk. Zo is het eigenlijk een beetje... Dus ik kende het wel al. Het scheelt natuurlijk wel dat hij dan de informatie heeft die wij interessant vinden om te weten. Of het, uh, hoe de dansen in elkaar zitten en of het gezellig is. En wat er dan uh, precies van je verwacht wordt. Maar...
2: Ja, want je dans nu bij dezelfde school als je broer. Ja. Heb je nog andere scholen overwogen? Heb je nog rondgekeken?
1: Eigenlijk niet. Gewoon nee, ja, we zijn eigenlijk een beetje op ervaring van mijn broer uitgegaan. Dus heel laks ook wel een beetje. <laughs> ja.
0: Nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook wel een beetje online gekeken. Eh, want toen we eigenlijk begonnen met kijken was het... De coronaperiode was dat, uh, op dat moment toen hebben we ja. natuurlijk ook wel online ook online gekeken, wat zit er eigenlijk in de buurt, uh, wat spreekt ons aan, uh, toen hebben we een, een, ja, op dat moment toen een uh, proefles aangevraagd, maar uh, ja, helaas konden die op dat moment niet doorgaan, maar uh, gelukkig kregen we op een gegeven moment een mailtje. Nou, en toen zijn we toch een keer uh, op proefles uh, komen dansen. Maar ja, we hebben dus wel op websites we nog mee rondgekeken, hè? maar komisch echt, het grootste gedeelte van de informatie kwam uh, ja. vanuit uh, de inside information. Leuk.
2: Ja, kijk, uh, elke dansschool droomt natuurlijk
0: van dat als nieuwe leerlingen
2: komen, als gevolg van zijn huidige leerlingen, dat ze er niks aan hoeft te doen. Um, daarnaast is een website wel een belangrijk middel voor, voor een dansschool om mee te communiceren. Zeker met mensen die je nog niet kent. Ja. Wat, um, dus de maand dat je gegoogeld hebt, Ah, nou, van mijn kant, ja. ja. <laughs> Als ik naar eigen kijk, dan wordt ook met DuckDuckGo gebruikt... ...en andere zoekmachines, maar het meeste komt toch wel via Google. Ja. Um, waar zoek je dan op? Is dat...
0: Nou goed, degene waar ik dan op zoek is uh, dansschool en inderdaad in de regio. Dus uh, Google Maps is een, een handig uh, tool erbij. Ik krijg gelijk ook een aantal reviews te zien. En dan zie je ook gelijk inderdaad, nou, uh, wat vinden andere mensen nou van deze dansschool? Over het algemeen zijn ze daar redelijk eerlijk in, uh, in de Google reviews dan. Nou, daarna ga ik hier op de website zelf kijken en dan kijk ik oké, okay, hoe, hoe makkelijk kan je door die website heen navigeren, hoe makkelijk kom je bij eh, de agenda's, eh, waar moet ik me inschrijven, dat soort zaken. Dat, dat, ja. Daar kijk ik dan wel naar. Ik weet ja. niet of jij op de website ja. hebt gekeken. Verder ja, toe. en
1: hoe de, hoe de pagina er zelf uitziet. Als het een beetje een stoffige, stoffige site is, dan denk ik nou, dit is niet precies wat we zoeken. Dat ik toch een, voor de, een vooroordeel.
2: Dat... Om, omdat je zelf, uh, jullie zijn natuurlijk ook uh, nog niet zo heel oud. Nee, hè? Nee. Dus ik, uh, mag ik zeggen hoe oud je bent? 28 en
1: uh, 30.
2: Ja. Ja. ja, dus ik kan me voorstellen dat mensen die uh, in diezelfde leeftijdsgroep vallen, uh, toch een beetje dezelfde dingen zoeken. In elk geval dat het allemaal wat hipper mag zijn.
0: Ja. ja, absoluut. En wat altijd heel leuk is, is natuurlijk uh, een beetje actiefoto's. Van hoe ziet het er nou uit? Mensen die daadwerkelijk aan het dansen zijn. Uh, dat, dat spreekt heel erg aan. Ja. Uh, en wat ik zelf altijd heel leuk vind, is ook een beetje achtergrond van wie is de dansschool nou? Wie, wie staat er nou? Uh, waar gaan we eigenlijk naartoe en waar gaan we in belanden? Ja, en dat hoeft niet zo, zo formeel stukje te zijn. Uh, ik ben die en die en ik doe dit al 16 jaar. en. die man zijn cv op de website. Nee, precies. Ze nee, ja. gaan wat meer, wat, wat spontaner, wat leuker, wat opener. En dat, uh, dat spreekt dan wel heel erg aan op dat moment. Ja. Vooral de menselijke kant hoor ik daar zo. Uh, ja, ja, dat, dat, is, ja, dat ja.
2: is
1: natuurlijk wat onstrek. Maar wij gingen wel voor een... Uh, een avondje uit. Kijk, als wij de ambitie hadden gehad om uh, uh, om hoog niveau te gaan dansen, ik weet niet of we dan per se op een andere dansschot terecht waren gekomen, maar je kijkt natuurlijk wel ook wat je wil. was. Er staat op zo'n site yeah. uh, wij geven op topniveau en we organiseren, we zorgen dat jullie elke week op een
0: wedstrijd kunnen staan. Ja, ja, ja dat nee, gingen goed. wij natuurlijk niet per se. Nee, goed, daar nou, 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 zijn wij ook beginners geweest. Dus het is niet alsof we gelijk op zoek waren naar uh, de topklasse. Uh, en die verwachting heb je dan natuurlijk ook niet. Nee,
1: precies. Maar dat, dat, daar zoek je dan wel op. Als, je, als we het hebben over zoeken hoe we bij een dansschool terecht zijn gekomen.
2: Ja, dus je, je wil je graag herkennen, hoor ik, in, in de dansschool. Dat ja. die... ...dezelfde vergelijkbare ambitie heeft... ...of in elk van jullie behoefte voorziet... Ja. ...en als dat een gezellig avondje uit is... ...dan wil je graag op de site terugzien... ...dat je daar een gezellig avondje uit kan hebben. Precies. Want als jullie ambitie hebben... ...om ook eh, technisch goed te leren dansen... Mm. ...of misschien wedstrijden willen doen... Dan, ...dan zou de site daar meer op ingericht moeten zijn.
0: Ja, nou, nou sluit het een en het ander natuurlijk niet uit. Het uh, is meer het aanbod wat er is dan. Dus je kan natuurlijk een eens gezellig... ...leuk avondje uit hebben... ...waar misschien... ...niet de nadruk zou lichten op het echt technisch perfect dansen... Uh, ...maar het wel leren dansen. Uh, en misschien voor andere avondentrainingen... ...is het misschien juist inderdaad de bedoeling... ...dat er meer focus ligt op het, op het wedstrijddansen, om het zo maar te zeggen. Ja,
2: ja want uh, de, deze podcast is vooral voor de ondernemers. Ja. En uh, het leuke aan het spreken van leerlingen hier oh. is... Uh, ...om ook juist el, elke ondernemer die dit nu luistert... ...als jij een dansgroep hebt, die luistert hiernaar... ...en denkt, wat kan ik nou doen om mijn bedrijf te verbeteren... Uh, wat je op je website zegt, dat trekt ook bepaalde mensen aan. Wil jij meer doen voor bruidsparen? Laat dan vooral dingen zien over bruidsparen. Vind je wedstrijdtraining heel belangrijk? Zorg dat het prominent te vinden is. En uh, geef daar dan wat meer informatie over. Ja. Nou, uh, heeft elke hobby altijd zijn eigen terminologie? Ik weet niet hoe dat bij baantjeswemmen is en hoe dat bij badminton is. Maar ik kan me voorstellen dat er bij het Steldans een heleboel termen op je afkomen die je eerder niet gehoord hebt. Heb je daar ook last van als je dan zo'n website bezoekt?
0: Hmm... De, uh, het, als, als dat heel gezapig allemaal na elkaar staat, dan wel, inderdaad. Uh, maar ook daar, en dat is meer vanuit persoonlijke ervaring, spreek ik nu. Als daar een, een leuke vorm mee om wordt gegaan, uh, want soms kan je het gebruiken, ondanks dat iemand nog niet precies weet wat dat allemaal betekent, in een leuk speelse vorm, uh, wat dan juist weer de aandacht trekt van iemand. Uh, maar inderdaad, een. een, een een hele tekst vol met allemaal teksten en uh, informatie. En, uh, met allemaal termen die je nog nooit eerder gehoord hebt. Ja, dat, dat, dat zou mij persoonlijk misschien wel meer afschrikken dan dat het uh, me aan zou trekken. Ja. Vind, vind jij dat ook
1: grappig? Ja, Ja, het is wel... Um, um, ja, dat vind ik, ik vind dat zeker. Ik zit alleen even te bedenken waarom ik dat dan vind. Het, het schrik je ook een soort van af. Hè, dat je dan denkt, wil ik, wil ik dit wel al deze moeilijke worden? Is dit precies wat ik zoek? Meer zo, dan begrijp je het niet. Dan moet ik gaan, eerst gaan uitzoeken of het, uh, wat het allemaal inhoudt en hoe het allemaal in elkaar zit. En dan denk ik toch eerder van nou, als het een beetje hapklaar staat voor mij als uh, niet ervaren danser, dan uh, spreekt het mij meer aan. Maar goed, dan ben ik ook wel een beetje lui in, natuurlijk.
2: In het, <laughs> <laughs> ik, uh, ik denk dat je ja. daar uh, namens een heleboel mensen spreekt. Hè? En dat is uh, denk ik wel het mooie. Heel veel mensen zijn toch echt wel vergelijkbaar. We hebben allemaal dezelfde principes. En ook super hoogopgeleide mensen, super slimme mensen... vinden het over het algemeen heel prettig juist... om heel simpele teksten te lezen. Ja. Het feit dat ze het kunnen begrijpen... betekent niet dat het net iets meer moeite kost om het te begrijpen. En voor een leuk avondje uit wil je misschien niet eerst een puzzel maken... voordat je weet wat je doet. <lacht> de reden dat ik het vraag is... omdat uh, een van de termen die, uh, die veel gebruikt wordt in steldansen... Uh, waar ik nog wel eens vragen over kreeg... of misverstandjes over had, was clublessen. Hmm. Als je nog nooit hebt gedanst bij een dansschool... Uh, kan het zijn dat de term clublessen al een verkeerde indruk wekt. Want de mailtjes die ik kreeg gingen over... alsof je ging dansen zoals in de club. Ah, oh ja. Meer, niet disco als in uh, ja. vroeger disco, maar echt ja. gewoon discotheekachtig dansen. <laughs> en uh, daar zit nog wel eens verwarring in. Plus de termen brons, bronsster, zilver, zilverster... die sowieso bij elke dans iets anders betekenen. Ja. Um, maar ja, sommige scholen die noemen de eerste cursus brons... Um, andere scholen doen dat niet. Dus daar kan nog verwarring in zitten. Ik was even benieuwd hoe dat bij jullie overkwam.
1: Ja, maar in principe als je als beginner binnenkomt. Uh, en er staat een niveau niveautabellenlijst. En er zit een beginnerscursus. Dan weet ik dat ik beginnerscursus moet ja. gaan doen als ik nog nooit gedanst heb. En als er staat uh, voor beginnende dansers moet je inschrijven op brons. Nou, dan weet ik dat ik op brons moet inschrijven. Als het er maar duidelijk bij staat, denk ik. Dat scheelt... Uh,
2: ja. Dus als een rooster is met alleen maar brons, zilver en goud...
1: Ja, dan zou ik denk ik wel een mailtje sturen eerst. Ja? Met, hé, hey, hoe zit het? Ja, ja. maar als het beginnersbrons, zilver, goud was... Dan hoef ik niet te mailen.
0: Ja. Ja, ik denk dat wat je vooral wil zeggen... En dat het gewoon duidelijk is voor... En dat is vooral het segment mensen die geen ervaring hebben met dansen... Dat die gewoon direct in één oog oogopslag kunnen zien... Ik moet me hier aanmelden, ik moet hier zijn, ik moet daar zijn... Uh, dat ze zich makkelijk door die site weten te navigeren... en dus ook voor hun duidelijk is waar ze aan toe zijn straks. Ja.
2: ja, het is echt wel grappig, want als je er zo rustig even over praat... dan, dan denk je bijna, dit is eigenlijk te makkelijk. Ik, ik snap heus wel dat brons minder belangrijk is of minder hoog is dan goud. En toch, als je voor het eerst van site komt... moet je er iets langer over nadenken... Want dan wanneer je er gewoon een cursus stelt als voor beginners dan. Ja. ja. Dus dat uh, Exact. voor ons in de danswereld super logisch... Maar uh, als je dus een dansschool hebt... verplaats je even in die klant... en je eigen leerlingen weten het heus wel. Maar die potentiële leerlingen hebben misschien geen idee. Dus ga nog even door je eigen website... en kijk welke termen... La nee, ga niet zelf door je website. Haal even je schoonmoeder erbij... of liever nog je kinderen die wat jonger zijn en wat hipper zijn... Mm -hmm. tenzij mm -hmm. ze op de basisschool zitten. En vraag even... Uh, klinkt dit logisch, snap je wat hier staat? Ja. En dan liefst ja. iemand die ook eens zegt... Uh, wanneer het niet zo is. <coughs> maar jonger en hipper... Hij had het al heel even over. hoe belangrijk is social media dan? Vanuit... Een dansschool voor jullie. Is dat iets waar je naar kijkt voordat je op les gaat?
0: Nou, ik denk niet zozeer per se voordat ik op les ben gegaan. Maar wel uh, gedurende dat we op les zijn gegaan. Want het is heel leuk om uh, te kunnen laten zien ook aan anderen. Uh, waar je mee bezig bent, met wie je dat aan het doen bent. Hoe dat dan zich vormgeeft. Uh, en dan is Social Media natuurlijk wel een heel mooi kanaal. Om dat makkelijk te gaan delen met elkaar. Uh, van tevoren denk ik niet echt... Misschien ben ik daar iets traditiegetrouw in... dat ik echt naar de website zelf ga kijken en uh, daar naartoe ga. Um, ja, ik weet niet of jij dat ja, gedaan hebt. Of... Ja,
1: ja, ik heb dat inderdaad wel gedaan. Dat is wel grappig dat jij zegt dat je dat helemaal niet hebt gedaan. Want ik heb dus wel echt de, de socials uitgeplozen van de dansschool... om te kijken hoe het zweertje erbij was... en uh, wat voor soort koppels er dan allemaal zijn. En dan zie je ook foto's van jong en oud. Nou, wij zijn natuurlijk... Nou, relatief uh, jong. Ja, jullie ja, zijn jong. Ja. Ja. <laughs> um, en dan kijk je toch naar hoe dan zo'n uh, zo groep zich vormt. En of je daar dan wel tussen past. Want als ik op mijn foto alleen maar uh, nou, 60-plussers zie... Dan, dan denk ik, nou, daar passen wij dan net niet tussen. Dus ik kijk wel echt naar de socials. Maar ik denk wel dat, dat het sociale gedeelte wel verandert in de aankomende tijd. Want ik sprak laatst een andere vereniging en die... Toen begonnen ze over een forum. Ik zeg, je een forum is echt zo oud. Het is echt zo oud, En toen zei ik, maar je kan gewoon je vraag... Uh, een soort van Q&A op Facebook doen. Want er is gewoon een Facebookpagina. En toen zei ze... Ja, Facebook, ja, dat, dat heb ik al niet eens meer. En toen dacht ik... En dat was een jonge meid, was dat. Toen welke dacht ik, nou, social
2: media zitten jullie op? Waar heb je een account?
1: Uh, ik heb zelf uh, uh, Facebook en Instagram, wat ik uh, relatief actief uh, bij hou. Ja, nou moet je even vertellen dat je vorige maand
0: TikTok eraf opgerond hebt. Ja, hè, dat is waar. Het, ik uh, heb mijn TikTok, TikTok
1: verwijderd, maar dat komt omdat het niet goed was voor mijn slaap. Ja, je was weer klaar <laughs> met de sneeuw en uh, ja. het meeleven. Nee, het eindeloze scrollen is heel gevaarlijk. Als je daar niet mee zelf mee kan stoppen, dan zit je gewoon tot twee uur s'nachts te scrollen. Dat, ja.
0: Uh, yeah. Ja, ik zit zelf zeker alleen op Facebook. Nou, LinkedIn is tegenwoordig ook wel een uh, social media te noemen, zo'n beetje. Um, over de rest meer dan dat niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, de Facebook is ook wel een beetje voorbij, inderdaad. Dat uh, Ja, nou en nou ja, WhatsApp, ik weet niet of je dat social media mag noemen.
2: Maar, uh... Het is onderdeel van meta, hè. Ja. Dus, uh, het maakt het drie leuke wel compleet met je Facebook en je Instagram. Dus dan weet je zeker dat wat je daar volgt ook uh, weer uh, door hen gevolgd wordt uh, bij jou. Maar, uh, dus dat zijn de kanalen waar, waar jullie nou van naar, naar kijken. Ja. Je zei al even een beetje een sfeertje proeven. Waar kom ik dan terecht? Herken ik me ook daar weer in uh, de andere mensen die hier komen? Nou, krijg ik vaak uh, belletjes. Uh, want het is wel de, de groep die echt gewoon de telefoon pakt en opbelt. Van mensen 65 plus. Die sturen geen berichtjes, die sturen geen mails. Die pakken de telefoon en die willen gewoon even rustig bellen. En dan praat je eromheen. Dat is bij mijn kinderen niet meer te doen, zeg maar. Die vinden... Nou, Eng is een groot woord, maar bellen is niet echt de eerste P.O. Als men een berichtje kan, dan liever dat. Ja. Uh, maar die, die toch wel iets ouderen, waarvan we er best wel veel op les hebben... die willen toch weten of ze niet tussen echte 16-jarige tieners komen, zeg maar.
0: Dat ze in de clubles terechtkomen. Ja, dat, uh... we willen graag op
2: dansles, maar we willen niet tussen die 16-jarigen staan. En dan dat er... Eigenlijk is het niet eens dat ze er helemaal niet mogen zijn... maar als die groep 80% tieners is, dan voelen ze zich helemaal uit de toon... en niet heel erg op hun gemak... Dus dat hoor ik bij jullie eigenlijk ook wel terug. Ja. Uh, misschien minder streng, maar wel uh, vergelijkbaar van, is het een sfeertje waar wij uh, bij in passen. Ja. Dus dan,
0: uh... ja, absoluut. Maar dat wordt ook wel, ik ben nog heel goed tijdens de coronaperiode wat ik al vertelde dat, we die, dat ik die proefles toen had aangevraagd. Nou, dat ging allemaal niet door. En ik weet nog dat het eerste mailtje wat ik kreeg was uh, een beetje informeel, maar wel op een leuke speelse manier. En dat, dat sprak mij toen heel erg aan. En dat is wel gelijk het eerste contact wat ik toen had met de dansschool. Uh, en dat was onwijs leuk uh, ook al ging de les toen niet door dat was een vervelend bericht, maar op een leuke manier verpakt waardoor je een jaar later toen het wel kon, toch makkelijker dan denkt van, oh ja, dat gaan we weer doen dat
2: uh... ja, ah. grappig dat je het zegt, want ik had uh, in mijn, mijn vragenlijstje ook al, uh, al even een uh, vraagje opgenomen, wat voor toon verwacht je van een dansschool? Nou, als ik zelf uh, kijk naar sites van, van dansscholen en uh, bonden, dan uh, zit er best wel veel variatie in, en nou kan het doelgroep ook heel verschillend zijn, maar ja, het is marketing, weet je, kies één doelgroep, mik je daarop en de rest is bijvangst. Wat, wat zou voor jullie nou een fijne toon zijn? Op de mail, op social media, op de website? Uh...
0: Nou, precies, precies wat ik net zeg, eigenlijk het informele, maar wel met een boodschap. Dus de, de. de... Het moet niet worden dat het een soort van uh, lollig uh, en, uh, heen en weer ge, gepingpong wordt. Maar uh, er mag best wel een keer een grapje in zitten. Er mag best wel een keer wat losser gesproken worden. En wat met, met, met weer spreektaal. In plaats van een heel formeel, ge, geachte heer, dit en uh, hoogachtend. Uh, aan het einde afsluitend. Dat, uh, nou, dat is voor mij wel echt een, uh, een belangrijk iets ook, denk ik.
1: Ja, Zeker is, in het begin. Ja, het is ook gewoon je hobby hè, waar je naartoe komt. Althans, voor ons is het. Uh, ik ben altijd heel blij als het weer woensdag is en ik lekker kan gaan dansen. Dus uh, als je dan het zakelijke ervoor. Althans, dat vind ik. Is dat als het zakelijke daar net iets minder is? Dan dat net. Tuurlijk is mijn dansleraar mijn dansleraar. Maar het is ook gezellig als, het, als je hem op straat tegenkomt... dat het niet is, ja meneer de dansleraar, nee meneer de dansleraar. Dus...
2: Oh, er ja. zullen vast uh, mensen zijn die hun uh, vorige generatie dansleraar... daar nog steeds in herkennen. Ja. Uh, waarin er heel streng gekeken werd... en niks mocht behalve netjes pasjes doen met de juiste partner. Ja. Uh, ja dus uh, vooral niet de, de aandacht afleiden... van dat het een leuk avondje uit is. Ja, en die zakelijke dingen, zoals algemene voorwaarden en betaling... moeten er eenmaal gebeuren... Uh, in de neuromarketing zeggen we, maar, die dingen doen pijn. Die wil je graag verzachten of die wil je <lacht> scheiden van het benutten van de dienst. Uh, dat zodra mensen komen het alleen nog maar leuk is in feite. Dat is waarom je een dure kaartje altijd ver van tevoren moet verkopen. Dat als mensen dan eenmaal op je evenement komen, ze de pijn al hebben laten zakken. <lacht> uh, waardoor ze alleen nog maar een leuke beleving hebben. En dan krijg je goede recensies. Dus laten we die tip ook maar gelijk even meegeven. En zo hou je het dus, uh, dus wel gezellig. En social media dan... Uh, ben je dan meer van de video's kijken of ben je dan ook uh, gewoon plaatjes? Wat vind je daar leuk aan?
1: Ja, uh, plaatjes. Toch wel? Ja, okay. Plaatje, ja plaatjes, video's. Uh, en als er dan een kort stuk tekst bij staat, dan uh, wil ik het nog wel lezen. Maar het moet niet, vooral niet te lang en stoffig worden. Dus het, uh, als, dus als er staat, klik hier om meer te lezen, hmm. dan haak ik meestal af.
0: Oké, okay. meer hapsnapberichtjes. Ja. ja ja, ik ben wel van de video's juist. Dan kun je heel snel zien, wat gebeurt er nou? Uh, en ook niet een video van een kwartier, want dan ben je na drie minuten denk je, nou laat maar zitten. De rest heb ik wel gezien, dat zal wat hetzelfde zijn. Uh, maar korte, snelle video's vind ik altijd heel leuk om te zien. En, en precies wat Romy zegt, als er volgens een lap tekst van, uh, van 15 regels onder staat, ja, dan lees je die eerste drie regels. En dat is dan vooral als de andere... ...16.000 woorden allemaal hashtags bevatten... ...dan uh, haak ik ook al snel af. Dat, uh, maar videootjes, dat doet het bij mij wel heel goed. Dat,
2: uh... En vind je het dan leuk als het uh, heel strak gemonteerd is? Zo'n super vet geëdit reel'tje? Of uh, uit de losse pols of een beetje in de middenweg?
0: Ja, dat, ja. Nee, dat, dat valt op staan een beetje met ook wat, wat, wat er overgebracht wordt. Is het okay. een... Uh, ...gewoon kijk eens wat we vanavond voor leuks hebben gedaan... Ja, ...dan snap ik dat het niet een super strak geëdit iets is... Uh, maar juist omdat het zo leuk is om te laten zien aan iedereen... dat het dan een leuk los filmpje is. Authentiek. Ja, precies. En, en als het echt een evenement is wat georganiseerd is... Ja, dan is het heel leuk om juist wat strakker geëdit... Uh, met een, met een overgangetje hier en daar... en een, uh, een aftitelingetje bij wijze spreken. Nee. Uh, ja, want dan is daar zo'n uh, aftervideo beschikbaar waar jullie op staan. Hè? Ja. <laughs> Ontzettend strak gemonteerd. Thuis, ja, ja, ja.
2: <laughs> ik heb hem gezien. Uh, hij staat <laughs> op YouTube... Um, want jullie waren bij een, bij een ander evenementje bij jullie dansschool. En daar, uh, daar werd niet gedanst, absoluut niet gedanst. Absoluut Maar niet daar waren gedanst. jullie wel. Ja. Uh, <laughs> hoe belangrijk zijn extra activiteiten dan voor jullie? Is een dansschool echt vooral voor je dansles? Uh, of, of verwacht je veel meer van een dansschool dat daar gebeurt?
1: Nou, alles wat meer georganiseerd wordt is natuurlijk altijd leuk. Ja? Ja, nou althans dat vinden wij wel. Anders hadden we er ook niet geweest. En stel, we hadden het niet naar ons zin gehad, dan hadden we ook niet gekomen. Dus dat is, uh, dat is wel en ding wat zeker is. Ja, is het, is het nodig? Weet ik niet. Maar het is in ieder geval heel gezellig. En daardoor leer je ook weer andere mensen van andere groepen kennen. Uh, op een uh, net wat speelsere manier. Letterlijk. Ja, ja, ja. ja, want het was een spelletjesdag hè? Ja. voor de luisteraar.
2: Ja. er werd het spelletje gespeeld. Um, en uh, als, je, als je de video hebt gevonden op YouTube, dan uh, het is het de Tabletop Game Day. En uh, Rens hier, die stond uh, Tiny Towns uit te leggen. Dan heb je er gelijk even in beeld bij. Maar we gaan straks even een fotootje maken, denk ik, hè? Voor de, Zeker. Voor de, voor de podcast. Zeker. Enzo. Ja, geinig. Dus uh, je zei al, ja, je leert ook andere mensen een beetje kennen. Misschien ken je namen van je eigen klasgroot nog niet eens. Uh, voordat je de game day ging doen. Nee, Daar, daar ja. had je toch weer andere mensen voor je neus. Ja. Maar zou je het andere dansscholen aanraden om uh, meer te doen dan alleen maar dansles? Uh,
1: het heeft wel... Uh, het, ja, ik zou zeggen van wel... Het, ik vond het wel echt heel leuk. Je ziet iedereen net op een andere manier. Je ziet andere mensen van de school. Uh, dan heb je ook met een... Bijvoorbeeld als je een kerstgala gaat organiseren... dat het niet zo... Uh, de, dan is de spanning er ook een beetje af. Want je hebt elkaar dan toch gewoon een keer eerder gezien. Uh, je weet in, uh, in welke... Hoe ver ze zijn in de dansen. Ze lopen al jaren in de dansschool. Of zijn ze net begonnen. Uh, je ziet toch iedereen van een andere kant. Ja, ik vond het echt heel leuk. Mooi.
2: Ja. Ja, het geinige ook is bij, bij die spelletjes... dat het niet uitmaakt of je dus hoofdklasse, topklasse of beginner bent qua nee, dansen. Nee, De spelleider is de spelleider... <laughs> en je wordt wel of niet ingemaakt met de stuntpiloot, begrijp ik. Dus uh, dat geeft inderdaad een heel nieuwe, nieuwe rol daaraan.
0: Ja, ja. ja nou ja, goed. Kijk, wat het natuurlijk ook is... Um, je krijgt een soort van connotatie met de dansschool, met leuke dingen dan. Dus de volgende keer me naartoe gaan is het toch gewoon weer leuker. Want, nou, toevallig wordt er binnenkort weer een, uh, een Game Day, Tabletop Day uh, georganiseerd. Nou goed, daar kijk je wel weer gelijk naar uit. En dat heeft misschien helemaal niks met dans te maken, maar wel met de dansschool. En dat zorgt toch voor een soort van saamhorigheidje. Uh, inderdaad, positief droom je zegt andere mensen leren kennen. Uh, dat is gewoon echt, echt heel leuk. Dat zijn de leuke extraatjes die je dan ook nog eens erbij doet. Mm. Ja, mooi.
2: Ja, in, de, in de neuromarketing uh, weten we ook dat uh, mensen kopen altijd uit emotie en gebruik een ratio om goed te praten waarom dat een goede beslissing was. Dus het, als je uh, van blije gevoelens bij je dansgoed is een heel sterke tool om in te zetten. En dat kan natuurlijk zijn omdat je heel leuke danslessen geeft. Maar als je mensen op een andere manier ook een heel blij gevoel kan geven. Dan, uh, dan gaan ze daardoor ook emotioneel weer makkelijker beslissingen nemen om andere dingen bij te kopen. En dat, uh, dat te doen. Uh, nou heeft dansen niet voor iedereen al een heel blije reputatie. Hè, er zijn... Volgens mij, heel veel mensen die groepen het hoorden bij je opvoeding vroeger, is dat nog steeds zo. En zijn mensen die denken dat Steldans een heel stoffig imago heeft. Was dat bij jullie ook zo?
1: Ja. Ja, ja als, je iemand, als ik nu op werk iemand vertel dat ik, op dat ik aan het dansen ben met mijn vriend, dan zeggen ze, oh, oké. Okay. En dan aan de reactie hoor je al eigenlijk een beetje hoe het dan de vork in de stil zit. Ja, het klinkt ook gewoon een beetje stoffig. Volgens denk ik. Dat is meer ja, maar dat is het imago inderdaad. Wat dan dus nu matcht bij wat er denk ik nog steeds... Uh, het, maar, volgens mij speelt het nog wel nog steeds. Maar
2: jullie zijn heel blij met je dansles. Rol, Zeker. Aan alle kanten. Dus, ja. dus dan kan je zeggen dat het imago niet heel terecht is.
1: Nee, dat is, het is elk niet terecht. In niet bij jullie dansschool. Nee.
2: Hè? Misschien dat bij andere dansscholen toch wel stoffig wordt gegeven. <laughs> um, maar bij jullie in elk geval niet. Nee. Dus wat, wat kan een dansschool dan doen? Omdat stoffige imago... Uh, nee, om, om hun leuke dansles... ...goed naar buiten brengen... ...waardoor dat toffige imago er niet zoveel mee te maken heeft.
1: Ja, ik denk dat we dan toch weer terugkomen... ...op dat stuk van de communicatie manier. Dat als je echt dat... Uh, ...dat hoogachtend... ...en dat... ...dat, dat chique... Nou
0: ja, ja, en wat er natuurlijk ook denk. is... Je, ...de leerlingen zijn natuurlijk de ambassadeurs... ...van de dansschool. Dat zijn de personen... ...die uiteindelijk uitdragen... Van joh, het is daar wel echt leuk. En het is helemaal niet zo stoffig als je dat je denkt. Als iemand nu zegt tegen mij. Van, joh, als ik zeg, joh, ik zit op, uh, op steldans samen met mijn vriendin. Het eerste wat ik te horen krijg. Oh, ga je trouwen? Nou. En als ja. ik, ik kan dan zeggen. Dat, nou, ik ga inderdaad bijna trouwen. Het is een, heel stoffig. Maar in het begin nog niet. Nee. nee. <laughs> nee. <laughs> maar. Niet volgen, uh, ja. Ja, wat ik nu vertel is, nou ja, het is onwijs leuk, jullie leert allerlei soorten dansen, het is hartstikke vlot, je bent er lekker uit samen met z'n tweeën, want dat is natuurlijk ook voor ons een, een groot deel, we hebben allemaal een ontzettend druk sociaal leven, ook naast ons werk, uh, het is gewoon een vast moment dat je met z'n tweeën zegt, we gaan lekker de deur uit en we gaan het doen, we hebben naar ons zin, het is leuk, leuke muziek, uh, het is allemaal niet zo, uh, uh, je moet uh, je linkervoet op A zetten en rechtervoet op B zetten in, in deze volgorde, en dat is de enige manier waarop het kan, uh, nou ja, en als je dat vertelt... Nou, dan hebben mensen opeens een stuk... dan krijgen mensen toch beetje bij beetje een ander beeld ook. Dat, uh... Ja, en dat
2: dus, lijkt me best lastig... om het gevoel wat jullie hebben... dan online naar buiten te brengen als dansschool. Ja. Even los van of je foto's van je leerlingen wilt delen... video's van je leerlingen wilt delen... nog steeds is wat ze daadwerkelijk aan partjes laten zien... Uh, technisch... en hoe ze zich erbij voelen... en de groei die ze doormaken... dat is niet helemaal hetzelfde. Dus, uh, maar ik hoor je wel zeggen... leerlingen zijn je ambassadeurs... Dus ja, in jullie dan school zit een soort van, van drie kwart uh, jeugd, heb ik begrepen. En, ja, jeugd is meer young professional, hè? dus tussen de 20 en de 35. Jullie zitten uh, daar lekker in. Voornamelijk jonge, hippe mensen. Dus je zou zeggen, als die allemaal in hun eigen omgeving laten zien en trots zijn dat ze stel dansen dan uh, is dat niet meer iets voor oude mensen en van
0: vroeger. Nee. Nou, maar je ziet het ook precies wat we vertelden. Hè? Uh, Romy de Broer, die, 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 die zat bij dezelfde dansschool. Nou, ja, en die vertelt, die vertelt erover en dan denk je toch... ja, nou dat, dat klinkt best goed klinkt en dat leuk. klinkt best leuk. Ja. Natuurlijk ga je dan op internet ook kijken... en als dat dat alleen maar je vermoedens bevestigt... Ja, dan is de keuze snel gemaakt. Dat, uh... Eigenlijk zou je gewoon uh, iedereen
2: een keertje moeten... Uh, een kijkles laten organiseren. Ik weet dat bij balletten zo gebeurt dat vaker. Ouders mogen niet mee naar binnen... Uh, kleine kindjes gaan gewoon lekker balletten en uh, streetdansen, maar één keer per seizoen of zo, dan mag, mag het publiek komen, alle papa's en mamas en vriendjes komen kijken, uh, bring a friend, uh, dat ze het een keertje gaan ervaren en dat gaan zien. Dat is bij beginnerscursus natuurlijk wel een beetje spannend, want je wil een veilige leeromgeving zonder bottenkijkers, die worden al heel gauw zenuwachtig,
0: ja. maar
2: eigenlijk moeten mensen het gewoon een keertje
0: ervaren, zeg maar. Ja. Ja, want dan, dan, dan weet je het ook het beste. En dat is ook al bij de eerste proefles, en dat, zal dat weet ik nog dat we daar de eerste keer stonden, nou, dan sta je er toch een beetje een soort van onderspanning, want je gaat de eerste keer dansen samen met andere mensen, ja. terwijl je nog helemaal niks kan. Nou ja, en als je die, die, die proefles een soort van los bent gekomen, ja, dan, dan gaat het de volgende keer ook een stuk makkelijker. Ja. Met, uh, dus maar precies. maar als je je niet kon... Tuurlijk. Je, je, je weet nog je weet allemaal niet. Uh, ik kan ontzettend goed met uh, mijn reet in de, in de club staan, uh, staan schudden. Maar, uh, <laughs> ja. maar viel dat mee viel dat tegen? Nou, die proefles viel mee. Viel hartstikke mee. Ja,
1: het was vooral dat, uh, ja, ook daar weer het zweertje. Ja. Het, was, uh, het was luchtig, maar toch ook wel dat je meekrijgt wat dan steldansen is. Maar wel op een manier gebracht dat het ook leuk is. Ja, als ze daar al begonnen waren met... Uh, recht staan en je voeten, je ene voet naar rechts, dan moet je dit strekken en je hoofd draaien en dan ja. uh, wordt het natuurlijk al heel, uh, heel serieus, heel snel, maar het ijs werd heel snel gebroken in die proefles en dan uh, laat je het ook een beetje los dat er een andere mensen om je heen staan, maar ja.
2: Die ook allemaal hetzelfde voelen. Ja, 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 precies, ja, ja. precies,
1: daarom, ja, ja, ja. ja. En als je dat dan in je achterhoofd houdt, nou dan uh, vind je het wat of je vindt het niks en wij vonden het uh, pakkend. <laughs> Pakkend. <laughs>
2: Mooi. Ja, ik denk dat je ook als, uh, als dansleraar uh, regelmatig iets nieuws moet proberen. Iets waar je zelf niet meer heer en meester bent, maar juist weer de leerling. Het liefst iets wat je eng vindt, om gewoon weer even te ervaren wat je eigen leerlingen bij jou ervaren. Dan kan je ze weer beter, uh, beter benaderen. <laughs> Mooi. Hey, hartstikke mooi. Uh, is er nog iets anders wat je, wat je zou willen meegeven aan uh, Dansondernemer Nederland? Want jullie dansles gaat zo meteen beginnen. We moeten denk ik zo meteen een beetje gaan inpakken. Heb je nog een laatste nabrander voor uh, luisterend uh, Nederland en, uh, en België misschien wel? Voor uh, wat je als leerling denkt van, hé, hey, maar dit heb ik gezien. Het was echt fantastisch. Dit zou elke dansgroep moeten doen. Of iets wat je hebt aangetroffen en denkt van, oh, dat was echt bijna een reden om dat niet te doen. Of misschien echt wel een reden om daar dat niet te doen.
0: Nee, nou ja goed, dit is wel een thema wat al wat veer, eh, verder naar voren is gekomen. Gewoon inderdaad het, de combinatie tussen daadwerkelijk wat leren en het speelsen. Dat is gewoon een ontzettend leuke combinatie. En daardoor vanaf de proefles al wat wij hebben meegemaakt, heb je nu het gevoel van joh, ik ben wel wat aan het leren, maar wel op een leuke manier. Het is niet dat ik keihard word afgestraft eh, als ik even, inderdaad een keer mijn voet niet goed strek. Dat, eh, eh, en dat is gewoon echt, echt wel een, een, een waardevol iets, eh, waardoor mensen dat ook denk terug blijven komen. Ja. ja, voor jou ook? Ja, ik sluit hier volledig bij aan. Ja, ja.
2: aan. ja, hartstikke mooi. En ik hoorde je ook al even zeggen eerder... dus dat uh, valt dan even samen... dat dat echt al geldt vanaf het allereerste contact. Hè? Het eerste wat je ziet van een dansschool... of nou de website is... wat je van een ander hoort... of wat je dan op social media ziet. Elke mail die je krijgt... al is het maar de bevestigingsmail... voor de aanmelding van je proefles. Elk contact is een kans om te laten zien... dat jij echt wel een leuke ondernemer bent... een leuke dansleraar bent en dat dansen gewoon heel erg leuk is dus uh, zorg ervoor dat je geen kans laat liggen uh, denk dan ook even aan je winkelwagentje pagina op de website, je check pagina je bedankpagina want dat zijn plekken die heel vaak worden vergeten en die klant die heeft net bakkend geld bij jou overgemaakt voor die dansles en dan krijg je zo'n wham bam thank you ma'am uh, bedankpagina maar dan moet je nog beginnen dus zorg ervoor dat uh, elk contact leuk blijft en dan worden ze hopelijk net zo enthousiast als Rens en Roi zeker,
1: dan moet het lukken
2: Mooi, dank jullie wel. Dit was Ballroom Business. De podcast voor dansliefhebbers.